0: A cannabis tem uma área de origem remota que é o mundo centro-asiático.
1: O homem aprendeu agricultura, né? se sedentarizou, deixou de ser exclusivamente caçador-coletor e passou a manejar a agricultura. E a cannabis foi um dos seus primeiros professores. Depois ela vai se
0: tornar, muito remotamente, mais do que um psicofármaco, uma substância muito importante industrialmente. Então eu confio muito no meu trabalho
2: também, pois me deu outra qualidade de vida, me trouxe vontade de viver, foco necessário para canalizar minhas energias para o que eu realmente quero me dedicar, eu consigo me dedicar muito mais ao meu trabalho e a minha, as minhas atividades diárias de vida. A gente sempre pensa
0: no uso do medicamento como algo puramente negativo, ele é o negativo da dor, ele é algo que vai anular a dor.
3: Cannabidiol, CBD. Badin, limoneno. CBD.
0: CBD.
4: CBD.
5: CBD.
4: você que nos ouve pelo Brasil e mundo afora, eu sou a Giovana, produtora cultural.
5: Eu sou a Ana, comunicadora e professora.
3: E eu sou o Bruno, microbiologista e divulgador científico.
5: Este é o Porta de Saída Podcast, um programa educativo sobre o uso terapêutico da cannabis. Se você faz algum tratamento para uma condição crônica de saúde ou conhece alguém que faz, este podcast pode ser o lugar certo para encontrar informações valiosas para a sua qualidade de vida.
3: E se você trabalha na área de saúde... Convidamos a conhecer esse universo complexo e cheio de novidades, que está mudando a forma como a ciência encara a saúde humana e pode trazer ainda mais benefícios para os seus pacientes.
4: No episódio de hoje, vamos discutir o uso ancestral da cannabis e refletir sobre as variedades da planta, buscando entender as implicações da sua utilização ao longo da história.
5: Sendo esse o seu primeiro contato ou não com Porta de Saída, gostaria de começar enfatizando que esse é um projeto independente, feito por pessoas que acreditam na causa e estão doando horas de trabalho. Logo, a gente não possui nenhum vínculo com empresas e contamos com assessorias científicas voluntárias. Então, se você gostou do nosso trabalho e quer ver a gente seguindo com esse projeto, pode nos apoiar compartilhando, seguindo Porta de Saída nas redes sociais e ficando de olhos e ouvidos abertos com o que vem por aí. Vale
4: lembrar que nossa primeira temporada conta com oito episódios que serão lançados ao longo dos próximos meses. É um episódio a cada duas semanas e eles tratam sobre assuntos introdutórios do uso terapêutico da cannabis Mas o nosso desejo é que o projeto continue, é claro.
3: Afinal, a nossa ideia é usar divulgação científica para trazer a questão do uso medicinal da cannabis com transparência e seriedade e trazer à tona várias pesquisas que estão sendo produzidas no Brasil e no mundo. Mas antes de pesquisas... E muito antes de chamarem a nossa terra de Brasil, já existia a cânabis. Então, vamos ao que interessa. Te damos boas-vindas ao episódio de hoje, A cannabis Através do Tempo.
5: Quando falamos de cannabis percebemos que podemos partir de pelo menos cinco pontos de vista. O evolutivo, que se refere a entender as características da planta e como elas se modificaram ao longo do tempo, inclusive pela domesticação. O político, que se refere à regulamentação, proibição, perseguição, etc. da planta. O ponto de vista moral, que se refere às percepções subjetivas e crenças sobre o impacto de seu uso na pureza do usuário. O químico, que investiga seus efeitos nos corpos dos seres vivos. E por fim, o viés histórico, que analisa o uso da cannabis em diferentes épocas. E é evidente que todos esses campos de análise são, por assim dizer, interdependentes. Afinal, a falta de regulamentação pode impedir avanços de pesquisas do ponto de vista químico, assim como pode interferir no consumo religioso. Bom,
3: já existem várias pesquisas sérias que mostram que a cannabis esteve e está presente culturalmente em diferentes sociedades. A historiadora colombiana Maria Mercedes Molina, por exemplo, fala que a cannabis é utilizada para diferentes propósitos, tais como se aproximar de Deus, se sentir parte de um grupo, mostrar o status social, diminuir tensões, aliviar dores e outros propósitos. Então, culturalmente, essa planta tem estado presente na vida de muitas pessoas, vindas de muitos povos e culturas distintas.
4: Ao que indicam as pesquisas... A cânabis teve diferentes usos ao longo da história e foi isso, inclusive, o que determinou o desenvolvimento de variações da planta em lugares diferentes. Desde bebidas a tecido, a cannabis esteve presente na cultura humana de diversas formas, acompanhando toda a civilização até os dias atuais. E quando eu falo toda a civilização, isso não é exagero. Os registros fósseis mais antigos de frutos e sementes da cannabis são de fósseis datados de 10 mil anos atrás.
5: Nem sempre essa planta foi proibida. A criminalização dela começou há menos de um século. Antes disso, era muito comum que as pessoas utilizassem derivados de cannabis para tratar condições de saúde. A saúde em si também era entendida de uma forma diferente do que é hoje. Com a criminalização, a pesquisa com a planta foi deixada de lado e o seu uso terapêutico impedido ao longo do século XX. Hoje, estamos redescobrindo o que nossos antepassados já sabiam. É possível que a cannabis seja utilizada como remédio e medicação.
3: Boa parte dessa história está resumida num artigo de revisão de 2019, chamado Cannabis Medicinal, a história plurimilenar de uma planta perene, escrito pelos pesquisadores italianos Simona Pisante e Maurício Bifulco, disponível apenas em inglês por hora. Para falar dessa história em bom português, trazemos um pesquisador brasileiríssimo, o historiador Henrique Carneiro, professor da USP e um dos maiores estudiosos do país no que diz respeito a alimentos entorpecentes nas culturas humanas. O professor Henrique nos conta sobre o uso ancestral da cannabis e de outras substâncias que tiveram várias funções em diferentes culturas. Mas antes, vamos conhecer um pouco mais da história do professor em si. Ele nos conta que a minha trajetória vem no campo acadêmico,
0: na história, e particularmente naquilo que a gente podia chamar de história da cultura, que era a ideia de dar conta tanto das ideias como dos comportamentos. Né? E aí, desde que eu comecei a faculdade, o tema do uso de substâncias psicoativas e os seus significados históricos ao longo de diferentes sociedades, diferentes momentos, me atraiu muito. Então eu fiz um mestrado na USP sobre Garcia da Horta, que é o primeiro cronista das drogas do Oriente, no, da Ásia, digamos assim, no século XVI. E depois, no doutorado, eu prossegui essa pesquisa, passando um ano na França, estudando os herbários modernos, que são, enfim, os registros pré-científicos, pré-lineanos do registro botânico e farmacológico. Né? Depois, durante a minha docência, eu passei a dar aulas na USP em 2003 e constituir um campo de estudos ligado à história moderna mas que depois veio também para a história contemporânea, que abrange aquilo que a gente chama de ingestões, ou seja a história da alimentação, das bebidas e das drogas. É o nome da revista que a gente publica já no terceiro número, que está no site do nosso laboratório, né? que é o LEDA, Laboratório de Estudos Históricos das Drogas e da Alimentação, no Departamento de História da USP. Eu sempre tive esse interesse, porque vinha um pouco de família o meu pai é um escritor de ficção científica, ele é um dos pioneiros do gênero no Brasil, né, André Carneiro. Então, esses cenários da ficção científica foram as minhas primeiras leituras. E eu sempre tive uma fascinação por tudo que havia na dimensão do fantástico, na dimensão do inusual, do extraordinário, daquilo que seria, inclusive, antecipações do futuro. Então, também, desde jovem, eu tinha muito interesse nas dimensões da consciência. Quando eu fui para o curso de História, eu vi que havia uma lacuna no estudo da história das drogas, na sua, enfim, mais ampla diversidade de substâncias, que vão, enfim, sei lá, do chimarrão ao LSD. A leitura do Huxley foi e também o que me despertou muito precocemente para a curiosidade sobre as drogas sobretudo psicodélicas, né? as portas da percepção, que inclusive lança o termo psicodélico, que é da ele que cunhou junto com o psiquiatra Humphrey Osmond. Então, certamente, desde o Soma do Admirável Mundo Novo, que era uma droga que ele concebeu sem a experiência direta. Depois ele teve a experiência direta dos psicodélicos e fez uma outra substância na ilha tem uma dimensão muito mais positiva
3: do que o soma do Brave New World. Né? Todos esses contatos que o professor Henrique Carneiro teve, o conectam com sua jornada na pesquisa de ingestões dentro da história da cultura, para tratar dos diferentes ângulos do consumo de drogas o professor passou a integrar o NEIP. O NEPE, que é o Núcleo de
0: Estudos Interdisciplinares sobre Psicoativos, ele é já bem mais antigo, ele nasceu em 2001, se eu não me engano, já tem duas décadas e foi um esforço de um grupo de amigos, na época, de reunir o campo de estudos acadêmicos não biomédico do uso de drogas sobretudo psicodélicas. Então teve a Beatriz Labate, a Sandra Goulart e o Edward McRae, que são antropólogos, o Thiago Rodrigues, que é cientista político o Júlio Simões também é antropólogo bom, e eu era o único historiador. Esse grupo original depois incorporou dezenas e dezenas de novos membros e é hoje um banco de dados que tem um conjunto de textos, de pesquisas, etc. Não só do Brasil, mas de vários outros países também. E o NEIP é, como o nome indica, estudo dos psicoativos. Então, todos são, em princípio, objeto desse campo. Sobre cannabis ou maconha, enfim, na sua tradução brasileira, tem vários pesquisadores, assim como o Leda, que aí é o grupo acadêmico específico do Departamento de História da USP. Mas o Neip, com certeza, é talvez o grupo mais amplo a reunir os estudos sobre essa temática nas últimas décadas. Aí começa a haver uma espécie de demanda epistemológica de oferecer um campo multidisciplinar que escapasse de certos paradigmas ou até de certos dogmas biomédicos. A começar pela ideia de que a determinação da experiência não é biológica no estrito senso, quer dizer, ela é também biológica, mas ela não pode ser reduzida ao nível biológico, não é um efeito de uma molécula, é muito mais a construção cultural de uma experiência que depende do set, do setting e da substância, né? Então, a gente começou a questionar, enfim, visões puramente... Med medicalizantes do fenômeno do uso de drogas. Né? E, e depois se incorporou a uma série de colegas que são também de estudos diretamente médicos, psiquiatras e, e psicólogos e, e outros
5: campos. Muito precisa essa fala do professor Henrique Carneiro, porque ela confirma que os estudos das drogas devem levar em consideração diferentes pontos de vista. Afinal, o uso não é meramente recreativo, é principalmente cultural, medicinal, espiritual e religioso. Assim como é possível encontrar Mostrarmos ao longo da história o uso de diferentes substâncias psicoativas, tais como a coca e a ayahuasca.
4: Pois é, inclusive os usos medicinais dessas substâncias são diferentes, já que cada sociedade possui as suas próprias visões sobre o que é saúde e medicina. Sobre isso, o professor Carneiro explica.
0: A própria OMS estabeleceu há algumas décadas, no final do século XX, num famoso encontro em Almatá, no Cazaquistão, um paradigma de incorporação não só da considerada medicina científica internacional, mas também de medicinas tradicionais, que eram vistas como usos de plantas e de outros recursos, inclusive recursos, digamos assim, aparentemente considerados como mágicos, recursos como curas xamânicas, etc. Mas que foram considerados pela OMS como extremamente úteis nas políticas de saúde em relação às populações que tinham aqueles sistemas de valores. Porque a gente precisa entender a medicina de uma dupla dimensão. Quer dizer, por um lado, a medicina é um conjunto de saberes científicos ligados aos desenvolvimentos, enfim, sobretudo nos contemporâneos. Mas, por outro lado, ela é um acervo histórico de todos os meios de cura que a humanidade já, enfim, concebeu. Isso inclui um acervo botânico, em primeiro lugar, que é muito rico e que dá origem a boa parte dos fármacos, que têm origem no conhecimento tradicional. O próprio antropólogo Levi-Strauss né, teve um livro famoso chamado O Pensamento Selvagem, em que ele dizia que havia uma ciência do concreto, que era a ciência botânica empírica dos povos que conhecem milhares de espécimes, mesmo sem ter o acesso à língua escrita. Mas, oralmente, eles transmitem esse saber, que é, por exemplo, o que levou a ayahuasca a ser criada. Porque a ayahuasca é uma junção de duas plantas que corresponde a um saber imemorial de diversos troncos indígenas amazônicos que aprenderam a fazer essa mistura né, de um inibidor de monoaminoxidase com uma fonte de DMT. E isso diz respeito a várias outras coisas. Por exemplo, a principal fonte de tratamento para a malária foi a quina, descoberta pelos indígenas peruanos e levada por os jesuítas à Europa, o que se tornou o principal antifebrífugo da Europa durante muito tempo. E é o específico que até hoje é o melhor indicado para a malária. O mesmo que foi apropriado enfim, para um uso aí completamente sem fundamentação no uhum. tratamento da Covid, né, que é essa aí, a cloroquina. Já tinha tido, aliás, na época da gripe espanhola, a mesma crendice. E, por outro lado, a medicina se constitui também como um dispositivo de normatização social, conforme paradigmas ideológicos que são governados pelas camadas dominantes de cada época, em geral, patriarcais, brancos, colonialistas. Então, houve na história da medicina uma série de obsessões de controle social, que era desde a questão, por exemplo, da masturbação, no século XIX, que era um terror, se considerava a fonte de todas as doenças. Depois, os comportamentos sexuais vistos como perversos, inclusive a homossexualidade, sempre patologizada. Né? E depois, uma ideia de que o vício ou seja, a compulsividade comportamental também seria um quadro patológico que levaria, por exemplo, ao alcoolismo, ao jogo ou às drogas. E as tentativas de tratar isso de uma maneira, em geral, repressiva também foram características que governaram o empreendimento médico que levou ele a ser criticado por vários autores mais contemporâneos no sentido de que havia uma espécie de apropriação da medicina não só pela sede de lucro capitalista numa indústria contemporânea mas de uma função normatizadora que antes era atribuída à igreja. Então, aquilo que antes era pecado, de certa forma, passa a se tornar doença. E muitas das técnicas de controle, sobretudo no campo do comportamento sexual, se assemelham. Né? E, finalmente, há uma última dimensão a, a, a se indicar, que é a heteronomia que a medicina constitui, na relação do ser humano com a cura. As curas, não só as curas, mas todas as dimensões, digamos, da vida biológica. Do nascimento passando pela sexualidade até a morte. Que era a antiga crítica do Ivan Illich, que a medicina desapropria as técnicas do parto que passam a ser substituídas por uma obstetrícia completamente invasora e até mesmo mutiladora. As formas da morte... Que também são muitas vezes desapropriadas no seu sentido de poder ser uma vivência eutanásica necessária, familiar, e não o prolongamento indefinido de um corpo vegetativo, ou a questão que diz respeito aí especificamente às drogas, que é a gestão da dor e do prazer, que de certa forma é a dimensão última do potencial da farmácia na cultura humana. Né?
5: Acho que vale a pena escutarmos um pouco mais sobre esse tema de gestão da dor, um tema que eu tenho muito interesse.
0: Essa é uma ideia clássica. Na verdade, ela vem dos empiristas na filosofia inglesa. De certa forma, David Hume já dizia isso, de uma certa forma, Jeremy Bentham vai adotar isso no utilitarismo enfim, que é a dor e o prazer é o que governam a existência humana, e o Freud dá uma interpretação, enfim, mais ligada à dimensão do impulso sexual e de outros impulsos para equacionar isso que seria de certa forma, digamos assim, a equação fundamental da existência humana que é conseguir ter o máximo de prazer, o mínimo de dor, mas é sabendo sempre que é impossível deixar de ter a dor e que e um o prazer, se for absoluto, ele se torna também contraditório à sua própria essência. E era o paradoxo que o Freud indicava. Quer dizer, o prazer, ele precisa ser breve. Se ele se perpetua, de certa maneira, ele perde a dimensão da sua intensidade. E várias das experiências humanas, inclusive o êxtase religioso e outras, são ligadas a essa ideia da intensividade, né? que é um tema muito ligado ao uso de drogas, que são, digamos assim, promotores de intensidade, de diferentes dimensões da potencialidade humana. E, finalmente no sentido de recurso farmacoquímico específico, é a salvação da humanidade. Né? A existência de analgésicos gerais, tranquilizantes, e particularmente um analgésico que é bem universal, que é o ópio e os seus derivados salvou a humanidade de alguns dos seus piores sofrimentos. Não pode-se dizer que numa narrativa que existe da história bíblica apócrifa, se diz que depois da expulsão de Adão e Eva do paraíso, eles retornaram à porta do paraíso, que era num rio lá da Ásia, e tinha um anjo com uma espada na frente impedindo eles de entrarem. Aí o anjo falou, vocês não podem nunca mais entrar, mas eu vou dar, segundo a vontade de Deus, um consolo que são plantas curativas. Então, há uma narrativa de ordem até bíblica, enfim, que conta a ideia do
3: fármaco como o consolo da perda do paraíso. Né? A partir dessa fala sobre a medicina e o controle do prazer e da dor, vale ressaltar essa discussão da cannabis terapêutica, tanto no Brasil quanto no resto do mundo. Por exemplo, o fato de que muitos argumentam que da cannabis só se aproveita o CBD, que esse seria o único elemento que tem um potencial terapêutico. E isso é uma coisa que aparece em diversas falas que tentam justificar o proibicionismo por conta do efeito psicoativo do THC. Sendo que a ciência já tem visto que a combinação de THC e CBD funciona, inclusive para quadros epiléticos. Aliás, para uma série de outras condições como as doenças neurodegenerativas tem-se observado que o psicoativo THC pode também amplificar em muito o efeito terapêutico. Como tudo mais em saúde o uso terapêutico da cannabis não tem respostas simples e únicas que servem para todas as pessoas e condições e o uso controlado do THC tem sim propriedades medicinais Canabinário O
4: term... Falar hoje em nosso canabinário é a base de tudo. Cannabis ou cannabis designa uma das plantas mais famosas do mundo. Cannabis sativa é o um nome científico dessa planta, que também é conhecida popularmente no Brasil como maconha, liamba, erva de Santa Maria, ganja cânhamo, entre outros, muitos outros. Enquanto o tem elementos linguísticos que aparecem em uma imensidão de idiomas, do hebraico ao grego, passando por línguas árabes, persas e norte-africanas, a palavra cânhamo vem do castelhano, e tanto a palavra maconha quanto liamba vem do idioma quimbundo, da região de Angola. Algumas pessoas dizem que cânabis, cânhamo e maconha são diferentes mas análises genéticas mais atuais sugerem que são a mesma planta. As palavras têm origens diferentes porque a planta já havia se espalhado pelo mundo e ganhado muitos nomes quando chegou ao Brasil. O que muda são as subespécies e a sua variação química, ou seja, a concentração de moléculas dentro dela, dependendo aí da incidência de sol, tipo de solo, quantidade de água e o clima.
5: As pessoas ainda encaram muito mal o uso da cannabis terapêutica, principalmente por causa do efeito euforizante, do efeito psicoativo de algumas variedades da planta. Então, isso nos faz pensar até onde essa coisa da busca pelo prazer acaba sendo patologizada nessa história de guerra às drogas.
0: Eu acho que esse é o ponto pra gente refletir, porque a dimensão da dor... Não é apenas algo que você possa mensurar, enfim, na dor física, etc. Uma boa parte da dor é o sofrimento psíquico, espiritual, o mal-estar na civilização se referia a Freud, enfim, os sofrimentos psíquicos, são ligados a dimensões muito profundas de dores que levam à depressão, à ansiedade ou até a quadros mais pesados ainda. E a gente sempre pensa no uso do medicamento como algo puramente negativo. Ele é o negativo da dor. Ele é algo que vai anular a dor. Ele é um antálgico, ele é um analgésico. Mas a gente poderia pensar também naquilo que aumenta o prazer, naquilo que aumenta a nossa felicidade, a nossa alegria, o nosso bem-estar, a nossa disponibilidade de fazer coisas, ao impulso de criativo. E a maconha, ela tem efeitos que não são apenas esses muito úteis, específicos em casos epilépticos e convulsivos, etc. Ela tem um uso social para milhões de pessoas, que é o uso ansiolítico genérico, é o uso de, de combater a ansiedade, que é uma espécie de consequência do estresse da vida contemporânea, da vida urbana. O famoso psicólogo George Baird, no final do século XIX, ele inventou o termo neurastenia, e aí ele dizia também que isso era um sinônimo que ele usava, o nervosismo americano, porque era aquilo que ocorria para as pessoas que viviam em lugares, enfim, com carros, com ameaça de roubos, com corre-corre, com pressões e estresse de todo tipo. Então, a humanidade necessita desse tipo de substância. O álcool também é usado muito para essa finalidade, mas o risco do álcool e o seu impacto na saúde é extraordinariamente superior ao da maconha, que é praticamente inócuo. Então, a maconha tem um potencial que vem sendo agora objeto de um poderosíssimo mercado nos Estados Unidos e no Canadá legalizado, é de ser usado como um tranquilizante ou um, enfim, ansiolítico ou como um inspirador de situações empáticas ele também tem muito esse elemento gregário, esse elemento, enfim, de criar um espaço de interação humana entre uma ou mais pessoas, seja para festas, para encontros amorosos, até para relações familiares. Então, a maconha tem uma potencialidade extraordinária e faz isso, e faz com, com, com isso que ela seja, hoje, junto com outros psicodélicos, um fármaco que está na assim, na linha de frente do estado da arte, do renascimento farmacológico psicodélico. Né? Ela vai ser, certamente, como vem dizendo muito o Siddhartha Ribeiro, algo que vai se comparar ao potencial do, dos antibióticos do século 20, porque ela está associada a muitos processos endógenos do enfim da, do, do sistema endocannabinoide, que a gente também ainda mal conhece. Então, o potencial do seu, das suas dezenas de, de princípios ativos e do efeito enturrage que ela tem como matéria-prima vegetal e com todos eles juntos, é extraordinário. Né? Certamente, eu acho que essa divisão entre o uso medicinal e o uso não medicinal é completamente artificial. Claro que tem um uso medicinal estrito, até mesmo hospitalar, necessário para convulsões, etc. Mas, de resto... É como dizer que, enfim, que você ir à piscina ou ver o pôr do sol ou passear na natureza tem um sentido terapêutico. E realmente tem porque a gente precisa disso na vida. Então, usar maconha recreacionalmente, eu também não gosto muito dessa palavra, Apenas não é só recreação pode ser um uso para concentração filosófica, para fazer música, para escrever ou para ler, etc. Ela pode ter, enfim, um potencial que é além do curativo. Talvez seja aquela dimensão do care, no inglês, que é mais do que o cure, quer dizer, é, é o cuidativo, é cuidar e não só curar. Né? A gente precisa cuidar da nossa paz interior, da tranquilidade de espírito, e a maconha ajuda aí.
4: Essa fala do professor Henrique Carneiro se torna ainda mais concreta quando ouvimos sobre os casos de pessoas que encontraram na cannabis um tratamento para suas condições. Foi por isso que trouxemos o depoimento da Juliana Sampaio, paciente de cannabis medicinal para depressão e TDAH.
5: Porta de saída pergunta: Como a cannabis mudou a sua vida?
2: Olá ouvintes, meu nome é Juliana, eu tenho 30 anos e eu sou paciente de cannabis medicinal. Eu sempre sofri com episódios de ansiedade, mania e depressão, mas só recentemente eu descobri o que eu jamais tinha imaginado. Esses problemas, na verdade, eram comorbidades do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, o TDAH. Meu diagnóstico para TDAH foi tardio, né? geralmente é feito na infância, mas comigo aconteceu quando eu já era adulta, eu estava com 28 anos, e mesmo assim fez com que todas as situações da minha vida inteira passassem a fazer sentido de uma hora para outra. É, como minha escolha de carreira foi a ciência, eu sempre sofri muito com tudo que o TDA traz de dificuldades diárias, especialmente dentro do meu trabalho. Né? Para controlar as comorbidades e o TDA, eu passei a tomar também quatro medicamentos alopáticos prescritos. né Esses medicamentos são muito caros e passaram a consumir boa parte do meu orçamento mensal. Eu sou cientista pesquisadora com bolsa CAPES, só para contextualizar. E vendo essa dificuldade financeira também, logo comecei a pesquisar alternativas mais viáveis e que pudessem também minimizar o número de alopáticos que eu estava tomando. Durante uma viagem para fora do país, eu me deparei com o óleo de cannabis. Eu tive a oportunidade de experimentar para lidar com uma crise de cólica menstrual muito forte que eu sempre tenho. Desde que eu tive esse contato nessa viagem, eu procurei esse medicamento como uma alternativa mais apropriada para fazer meu tratamento. E foi aí que eu soube do uso da cannabis para melhorar o TDA. Nos locais que ela já é legalizada, existe prescrição para esse transtorno. Durante minhas pesquisas, eu li muitos relatos de pessoas TDA dizendo que ter melhorado, é, principalmente dos desdobramentos diários, como desregulação do sono, falta de apetite que é muito comum entre pessoas TDA dessa maneira eu tentei Produzi o óleo artesanalmente na proporção 1 para 1, que é a proporção adequada para o TDA, né? CBD e THC. Passei a também comentar com o médico que me acompanhava, né? Ele, é, A médica também me passou uma receita para conseguir o óleo com associação, caso tivesse algum problema em algum momento com a produção. Desde então, minha vida mudou da água para o vinho. Ou melhor, da água para a erva. Eu passei a tomar o óleo Full Spectrum artesanal, né? E logo no primeiro mês, eu notei uma melhora no meu apetite, na minha Concentração, na minha ansiedade, depressão, sono e tremores, que eu também tenho um tremor essencial. Nunca soube, já fiz exames, nunca soube exatamente a fonte. E até isso melhorou. É, além de ter conseguido diminuir a quantidade de alopáticos que eu tinha tomado, eu já tô tomando bem menos. E me sinto, no geral, muito mais disposta. Não me sinto exausta com tanta frequência. Então, eu tenho energia para fazer outras coisas no final de semana e também me preparar para a semana de trabalho que está por vir. Eu tenho conseguido me sentir... Me muito mais proativa, muito mais ativa, né? É, sobre o trabalho, eu também me sinto mais concentrada, né? Desde que eu comecei meu tratamento, eu consegui retomar minha carreira, até ingressei num programa de doutorado, como eu falei, bolsista CAPES, podendo fazer o que eu sempre quis, né? Que é pesquisar e contribuir para a sociedade de alguma maneira. Então, eu confio muito no meu tratamento com maconha, pois me deu outra qualidade de vida. Me trouxe vontade de viver, foco necessário para canalizar minhas energias para o que eu realmente quero me dedicar. Eu consigo me dedicar muito mais ao meu trabalho e às minha, minhas atividades diárias de vida com a maconha do meu lado. E para mim, ela, na verdade, foi a porta de saída da depressão, da ansiedade e da falta de foco. Para mim, é, é vida.
5: Esse poder curativo da planta é observado no mundo há, literalmente, milhares de anos. É, segundo a historiadora Maria Mercedes Molina, o cânhamo índico, que é uma variedade da cannabis sativa, já era conhecido pelos assírios no século 15 a.C., e, inclusive, era utilizado em cerimônias religiosas. Além disso, o cultivo da cannabis está relacionado à origem da agricultura, como apresenta um outro entrevistado da primeira temporada do Porta de Saída, o pesquisador Renato Filevi. Só para dar um gostinho do que vem por aí.
1: Algumas. Evidências, né? registros arqueológicos, alguns fósseis né? nos dão algumas pistas da interação humana com a cannabis, sobretudo na Ásia Central, que é o lugar onde a cannabis ela é compreendida e também em sul da Ásia, Índia, Paquistão, as regiões que hoje atualmente estão esses países é a região natural de ocorrência da cannabis. E, a, e essa interação ela ocorreu desde muito cedo. Registros apontam da época do Pale Cristoceno, alguns outros já do Holoceno, mas o que mostra que é uma, uma relação milenar do homem com a planta. A gente tem aí relatos do emprego da fibra para a produção de tecidos, vestimentas, calçados, redes de pesca, cestos para diversas finalidades e também o um emprego de outras partes da planta. Então, a gente tem, por exemplo, um registro de um fóssil de sementes de cânhamo é, e também partes de matéria vegetal, né que acredita -se ser flores, florescências e frutos da planta, próximos a um jarro de barro, a, a cacos de um jarro de barro quebrado. E, então, o que que acontece? Essa interação ela ocorreu em diversas civilizações, não apenas no norte da África, Egito, na região do Oriente Médio médios, fenícios, assírios, citas, região também do leste europeu. Então, há uma um uso tradicional por aquelas populações, civilizações que ocuparam aqueles espaços ao longo de muitos anos, desde a Revolução Agrícola, né, há cerca de 12 mil anos. Então, sendo a cannabis considerada um dos primeiros cultivares da humanidade. O homem aprendeu a agricultura, né, se sedentarizou, deixou de ser exclusivamente caçador-coletor passou a manejar a agricultura e a cannabis foi é, um dos seus primeiros professores, um dos primeiros cultivares ali que orientaram a humanidade ao cultivo, à agricultura. Por conta dessas múltiplas finalidades, além da fibra, também da possibilidade do uso é, da resina, da cannabis para fins terapêuticos, ritualísticos, euforizantes, existe também a, o interesse nutricional no óleo das sementes. Também de biocombustível, então há uma versatilidade bastante grande né, no uso da planta e a espécie humana ela foi, ao longo do tempo, é, selecionando variedades genéticas que lhe é, servissem aquilo que era de interesse.
0: A cannabis tem uma área de origem, é, enfim, remota, que é o mundo centro-asiático. E de lá ela vai ter um processo de difusão Que vai para a China, que vai para a Índia depois, através da cultura árabe, dos mercadores árabes, ela vai chegar ao mundo árabe e vai contornar a África até a África Negra. É, depois ela vai se tornar, muito remotamente, mais do que um psicofármaco, uma substância muito importante industrialmente. A principal fonte de fibra, a principal fonte de óleo, uma das fontes importantes para a fabricação depois do papel. Então, a maconha, na sua forma de cânhamo industrial... Ela acompanha a civilização humana. É aquilo que o François Rabelais vai dizer, que a, a maconha, que ele chama de pantagruelion no seu livro, faz o homem viajar de três maneiras. Faz ele viajar literalmente pelos barcos, porque todo cordame e o velame é de cânhamo. Faz ele viajar pelas palavras, porque todos os livros são de cânhamo e faz ele viajar interiormente quando ele consome na forma de um fármaco. Né? Então é uma substância associada a essa dimensão, digamos, da universalização das culturas humanas que pelas viagens se encontram. E o veículo das viagens é literalmente o cânhamo que por sua vez é levado e adaptado em cada novo continente. Ele é trazido no Brasil como insumo naval, a coroa portuguesa vai fazê-lo plantar obrigatoriamente para poder ter aqui condições de fazer estopa de fazer, enfim, tecido, depois velas de navio, cordas e tal. As primeiras plantações de cânhamo aqui são empresas da coroa portuguesa, né? a real feitoria do linho cânhamo. São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, é fundada dessa forma. Mas os negros vão identificar aquela planta, digamos, de prazer, aquela planta até de devoção, e vão, e vão chamá-la pelo seu nome africano, que é maconha. E vão consumir as suas flores e, e vão ser é, perseguidos por isso. Desde o início, há uma grande campanha no Brasil racista e, e colonial e depois imperial contra a utilização dessa planta pelos negros, né? Daí vem todo o preconceito no Brasil, né? Preconceito contra a senzala, depois contra a favela, e a maconha é associada a essa camada social há muito tempo.
1: Então, é, a humanidade ela pôde separar, ao passo que se utiliza uma mesma espécie canabissativa, existem algumas dúvidas se existem mais de uma espécie ou não, mas em termos de que as plantas, elas, ao serem cruzadas, geram descendentes férteis, outras plantas, outras sementes que são possivelmente misturadas, que misturam esse material genético, mantém aí as suas propriedades, suas características, pode ser que exista apenas uma única espécie da planta, canabissativa cannabis sativa, mas que ela apresente múltiplos fenótipos. E aí dentro desses múltiplos fenótipos existem plantas que foram selecionadas para é, produzir fibra. Né? Então são plantas alongadas, plantas robustas, que crescem mais de 3 metros de altura. E enquanto é, existem outras plantas é, que são produzidas com interesse na resina das inflorescências e aí elas são de uma, um porte menor, elas têm uma tanto as folhas quanto é, as flores mais largas. Então há uma diferenciação no tipo de fenótipo, tipo de perfil que a humanidade veio moldando né? ao longo dos anos é, essa, essas propriedades da cannabis a partir dessa seleção e estabilização de genéticas. E é, eu acho que na perspectiva da coevolução, a cannabis ela trouxe todas essas propriedades do, do manejo da fibra, do, do valor nutricional das, das sementes e do poder é, terapêutico e euforizante das suas flores, é, também acabou moldando um pouco dessa humanidade que temos hoje aqui em dia.
4: Pois é, esses múltiplos usos são também perceptíveis quando falamos da relação entre as drogas e as religiões. Não caberia em uma temporada inteira de podcast uma lista de todas as plantas e fungos utilizados para finalidades ritualísticas. E esses rituais estão diretamente relacionados a como esses povos encaravam a saúde.
0: De certa forma, o, o que há de psicoativo, que, que não é apenas do THC, mas que o THC tem é um enorme papel, é de certa forma o coração, é, é a essência do efeito dessa substância. Não é apenas o elemento anticonvulsivante que também é potencializado com a presença do THC, mas é essa... Enfim, isso que vem fazendo há milênios dessa planta um auxiliar da devoção, da própria religião, do estado místico, enfim, da, da, do despertar da, da espiritualidade, ou vem fazendo dela um potencial afrodisíaco enorme, é uma planta altamente erótica para o envolvimento amoroso. E isso é da dimensão que a religião e o amor fazem parte da cura? De certa forma, eu acho que podem fazer, né? Há uma disputa de um mesmo campo entre a religião e muitas drogas, que é o campo do êxtase. Então, a aquilo que o Jonathan Ott dizia, que as religiões ofereciam é, sacramentos placebo, porque a hóstia cristã não produz nenhum efeito. É, mas as religiões que usam plantas sagradas, elas têm sacramentos que não são placebos. São sacramentos psicoativos, né? Então, é essa concorrência que vai levar o cristianismo, na América, sobretudo, a jogar toda a força da inquisição e da maior repressão sobre o uso dessas plantas que vão ser amaldiçoadas, né? Elas eram Sim. como o Teonanacatle mexicano, né? A carne de Deus. Então, ali era uma carne de Deus literal, enquanto que o cristianismo oferecia uma hóstia ou um vinho meio placebo, né? Esse é o paradoxo. A gente tem um regime no qual certas drogas são proibidas e outras são incitadas. E o critério para distinguir quais e quais não é o seu potencial, digamos, fisiológico de dano, mas é uma dimensão, sobretudo, de, enfim, é cultural. O álcool é associado à civilização ocidental, então, mesmo com as tentativas de proibição, ele garantiu hoje a condição de um direito, né? Direito de se embriagar. O direito alemão tem, inclusive, isso como um princípio. A gente tem ainda um puritanismo moral que é inimigo do prazer em si. É uma ideia de que o prazer em si tem uma carga de algo condenável, que vem, enfim, de uma profunda cultura anticorporal,
3: né? que condena, enfim, toda a dimensão corporal. Essa dimensão corporal da cannabis não se relaciona somente com as questões medicinais. Afinal, existem pessoas que sofrem no corpo com a violência causada pela guerra às drogas, e isso inclui repressão e morte causadas pelo próprio Estado, frutos do estigma que é a formação social e racial brasileira. Ou seja, é como se a gente tivesse dois opostos. De um lado, nós temos todo o potencial curativo de uma planta, e do outro, a intimidação de populações que não possuem nem mesmo direitos universais, como a saúde e a vida garantidos. Diante desse contexto professor Carneiro analisa.
0: Eu acho que a cannabis em escala internacional está vivendo um boom. Está vivendo, assim, uma expansão tanto do ponto de vista econômico, como do ponto de vista cultural ela já perdeu completamente o estigma de substância perniciosa ligada, enfim, a más condutas, etc. E se tornou algo incorporado na vida cotidiana de milhões e milhões de pessoas no Canadá, nos Estados Unidos. E o Brasil vive um descompasso. O Brasil está, nesse sentido, atrasado em relação às reformas que estão se estabelecendo para a cannabis. Eu acho que há uma pressão inevitável, que é a econômica. O Brasil é um país agrícola, agroindustrial, e o potencial de produção de maconha do Brasil é enorme. O Brasil já é o segundo mercado consumidor de maconha do Ocidente, depois dos Estados Unidos, pela sua população. Então, isso faz com que o potencial da legalização da maconha no Brasil seja de um enorme lucro comercial industrial que precisa ser regulamentado. E aí, a disputa desse mercado é que vai obrigar a legalização. O ideal para o Brasil, acho que seria a aprender do modelo canadense que é um modelo de controle estatal da distribuição através de empresas públicas de cada província. E essas empresas absorvem a totalidade do lucro obtido na distribuição desse produto. Então, isso permite que o Estado tenha também recursos para aumentar o seu orçamento, para combater o déficit fiscal, que é o que levou à legalização do álcool nos Estados Unidos. Foi a crise de 29, não dava para ter um produto tão importante numa economia paralela. E essa é a constatação econômica, que qualquer economista, enfim, minimamente sério, mesmo dos que são os mais conservadores em termos, enfim, de manutenção, do atual sistema, sabem que é inevitável. Se há uma demanda, não vai se reprimir essa demanda de forma coerciva, de forma administrativa. É uma demanda de milhões de pessoas que encontram nessa planta formas de amenizar o seu sofrimento, de potencializar a sua convivência ou a sua vida social. Então, essa demanda tem que ser suprida e o ideal é que ela seja de forma a ter a menor violência possível e, portanto, a manutenção do proibicionismo é que cria essa violência terrível, tanto dos traficantes como da polícia. Ela precisa ser controlada pelo Estado para ter boa qualidade. A maconha brasileira, por exemplo, é um desastre e remunera, enfim, traficantes paraguaios, em grande parte, ou máfias brasileiras que exploram a maconha paraguaia. Porque você pode ser tabagista, você pode ser, enfim, consumidor de cerveja ou de maconha... Ou não ser, você pode ser vegetariano ou carnívoro, você pode ter o hábito que for. Se a gente aprender em sociedade que há regulamentos para criar, enfim, o espaço social desses usos, que não podem ser abusivos... Eu sou por aumento dos controles em relação a uso em lugares adequados, venda apenas para maiores de idade, controles dos preços. Tudo isso é objeto de uma política pública, seja para o álcool, para o tabaco ou para a maconha, ou para qualquer outra droga. Então, eu acho que todos os produtos do consumo alimentar ou psicoativo deveriam ser normatizados de maneira não criminalizadora, não podem ser da esfera do crime. aí, com isso, a gente já vai ter diminuído uma boa parte dos problemas. É, não vai resolver, enfim, a desigualdade social, é preciso outro nível de reforma no Brasil, mas esse impacto de violência pública contínua que dilacera a sociedade brasileira, que mata crianças. A gente já teve dezenas, só esse ano, mata crianças de balas supostamente perdidas ou, muitas vezes, balas disparadas a esmo pelos próprios agentes de segurança, essa guerra tem que acabar. Então, é urgente na agenda nacional acionar uma nova política pública que, de certa forma, já é a dinâmica global, já é a mudança de paradigma que vem do próprio centro do sistema mundial, que é o próprio Estados Unidos, né?
4: Essa última fala do professor Caneiro nos mostra que a cannabis pode ser considerada até mesmo uma questão de soberania nacional, inclusive como matriz energética. Mas isso é assunto para outro episódio.
5: Pois é, Gi, tem muito mais para falarmos sobre esse tema, um assunto verdadeiramente inesgotável. Apesar de ser um podcast voltado para os usos terapêuticos da cannabis, todas as pesquisas nos mostram que é um tema multidisciplinar, né?
3: Sem dúvida alguma, Ana. Até porque, mesmo o nosso conceito contemporâneo de saúde sendo tão diferente daquele que praticavam os povos que vieram antes de nós e domesticaram a cannabis, a própria OMS define saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Então, não dá para ter saúde integrada se a gente não tem acesso ao remédio, se a gente tem leis que proíbem a gente de consumi-lo e se não podemos produzir pesquisas.
4: Cannabis
5: é cultura. A recomendação da equipe do Porta de Saída de hoje é o vídeo A evolução da Cannabis, com a professora Tereza Cristina Monteiro de Lima, que é da Farmacologia da UFS, no canal Mulheres da Ciência. Este vídeo é um breve resumo sobre a história da cannabis e nos conta sobre a pesquisa botânica em torno da planta, resgatando o seu uso histórico e medicinal. Isso quer dizer que há registros do uso da cannabis para confecção de cordas, tecidos e combustível, especialmente no contexto da expansão marítima espanhola e portuguesa. Assim como podemos encontrar documentos comprovando o uso da cannabis como substância medicinal na Índia para tratar a neuralgia, a dor de cabeça, reumatismo e cólica, no Oriente Médio como diurético e digestivo, na América Central para tratar coisas como gonorreia e dores musculares, entre outras aplicações. A professora ainda apresenta os remédios que eram vendidos à base de cannabis já no século XIX e mostra como se desenrola a pesquisa após a proibição. O link para o vídeo já está na descrição do programa.
4: Agora que você já sabe um pouco sobre a história dessa planta, imagino que a grande curiosidade é entender por que ela funciona tão bem para tratar tantas condições de saúde. Então não perca o nosso próximo episódio. Nele, vamos falar sobre um sistema muito incrível chamado endocannabinoide. A descoberta desse sistema é mais ou menos recente, tendo pouco mais de 30 anos. Pode parecer muito, mas para o tempo das descobertas científicas, isso é um intervalo muito curto. Para o tempo da história da convivência, então, entre cannabis e a humanidade não é nada. E levando em conta que mesmo com 30 anos, muita gente nunca ouviu falar,
3: inclusive médicos e profissionais da saúde,
4: ainda estamos bem no começo desse capítulo da história da cannabis. Em breve você vai entender direitinho porque a cannabis é um remédio com um enorme potencial terapêutico e, portanto, a porta de saída até mesmo para dependência química
5: você pode nos ajudar nos seguindo nas redes e compartilhando nossas ideias. Somos Porta de Saída Underline no Instagram e no Twitter ou PortaDeSaída.cast no Facebook. Além do conteúdo do podcast, em nossas redes também compartilhamos outras informações relevantes sobre a cannabis medicinal e sobre os trâmites para ser paciente no Brasil.
3: E se você tem interesse pelas pesquisas aqui mostradas, não deixe de buscar pelas publicações do professor Henrique Carneiro, pela revista Leda e também acesse o banco de dados do NAIP o Núcleo de Estudos Interdisciplinares de Psicoativos. Aproveito para agradecer aos professores Henrique Carneiro e Renato Fileve pelas entrevistas, e à Juliana Sampaio pelo depoimento. Por hoje é só. Nós nos ouvimos em breve. Até mais.
4: Até mais.
3: O Porta de Saída Podcast tem produção executiva de Giovanna Romaro, roteiro e pesquisa de Ana Carvalho, e entrevistas e checagem científica de Bruno Moraes. Nosso design é feito por Barbosa, a edição fica por conta de Alu, e nossa trilha sonora do Bangalô Galáctico. Contamos ainda com a assessoria técnica da doutora Carolina Nossetti, do Dr. Rodrigo Mesquita e do Dr. Leonardo Navarro para a primeira temporada. Um agradecimento especial aos nossos apoiadores, Gabriel Zenaco, Movimento pela Regulamentação da Cannabis Medicinal e Federação das Associações de Cannabis Terapêutica. Ficou com alguma dúvida? Escreva para Podcast @gmail.com